0: Esse, esse chapéu aqui foi um companheiro da Bahia que foi ontem me visitar no gabinete. Ele é o famoso Dudu, ele é o companheiro secretário de meio ambiente da Bahia e foi no meu gabinete me entregar esse boné para que eu pudesse utilizar hoje. Então eu peço para o Banco do Brasil me desculpar, mas eu não poderia deixar de fazer a propaganda da Bahia aqui. Eu quero primeiro cumprimentar o meu companheiro Jerônimo Rodrigues, governador do Estado da Bahia. A companheira Janja ficou de fazer uma reunião com as mulheres lá atrás. Eu mandei buscar, mas não a encontrei. Espero que não tenha fugido de mim. Quero cumprimentar o companheiro Rui Costa, Renan Filho, ministro do transporte. Carlos Favra, da Agricultura, Luciana Santos, da e Tecnologia, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, André de Paula, da Pesca e Aquicultura, e o meu querido e amigo, sempre, Otto Alecar, senador da Bahia, que muito nos orgulha. Quero cumprimentar os deputados federais que nos ajudam muito na Bahia. A companheira Lites da Mata, que era vice-líder do governo no Congresso Nacional, o companheiro Antônio Brito, que é do PSD, PSD um dos companheiros que mais nos ajuda na Bahia. O companheiro Neto Carleto, também do PP, que nos ajuda muito na Bahia. O Túlio Gadelha, que é um deputado da rede, ele é essa aqui, é pernambucano, que nos ajuda muito. E o companheiro Zé Neto, do PT, da Bahia. O Zé Neto é de Feira de Santana, se não me falha a memória. Quero cumprimentar a companheira Tarciana Medeiros, a presidenta do Banco do Brasil, a Silvia Maria, presidenta da Embrapa, e o Alexandre Abel, diretor do BNDES. Companheiros e companheiras, eu queria antes contar uma pequena história para vocês da Bahia. A Bahia é uma região que tem algo diferente do que existe em outros estados. A gente começa, companheiro Jerônimo e companheiro Rui Costa, cometendo um equívoco histórico que não foi oficializado. O Dom Pedro decretou a independência no dia 27 de abril de 1822, diz os livros de história que foi no Riacho Ipiranga, lá no bairro do Ipiranga, mas a verdade é que a independência brasileira aconteceu aqui na Bahia, no 2 de julho, quando os baianos definiram a expulsão dos companheiros, que são os companheiros portugueses que estavam aqui. Eu só esqueci aqui de dizer o nome do companheiro Odacil, porque está na página secundária aqui, Odacil. Eu quero agradecer a você e aos companheiros da direção da feira, pela honra de ter sido convidado junto com o meu ministro da Agricultura para passar esse encontro aqui. Outra coisa importante na Bahia é que eu acho que em alguma encarnação eu nasci na Bahia. Porque ah, o carinho que o povo baiano tem comigo e o carinho que eu tenho pelo povo baiano é uma coisa que transcende transcende aquilo que a ciência explica, a questão da química. E eu lembro que essa Bahia aqui, se dependesse da Bahia, eu seria presidente desde 1989. E a Bahia é muito diferente. Em 2006, o Jacques Wagner era meu ministro do Trabalho. E de repente ele me procura e fala que quer ser candidato a governador. Aí eu falei, ô Galego, você quer ser candidato a governador? Você vai disputar as eleições contra a turma do ACM? Você não tem a menor chance, a menor chance, mas eu vou, eu vou ganhar. E deixou o Ministério do Trabalho contra a minha vontade e foi ser candidato ah, governador da Bahia, não é que o galego ganhou as eleições no primeiro turno. Depois, ele repetiu sendo reeleito no primeiro turno. Depois, ele inventou o Rui Costa. Ganhou no primeiro turno. O Rui Costa se reelegeu. E depois pegaram o Jerônimo, que tinha apenas 3% de voto o outro tinha 67% dos votos, o adversário tinha 67% de votos, ele tinha 3%. Não é que eles conseguirem eleger o Jerônimo outra vez? Em poucos estados do Brasil aconteceu isso. Eu estou dizendo isso porque o Brasil está com uma confusão política que a gente não conhecia até então. Ou seja, normalmente... Você disputava uma eleição, aqui muitos de vocês já disputaram eleição O prefeito já disputou a eleição Tinha um resultado eleitoral Você ia para casa chorar a sua derrota Como diria o Brizola, você ia lamber as suas feridas e esperar outra eleição Foi assim que eu perdi do Fernando Henrique Cardoso duas vezes Foi assim que eu perdi do Colo. E depois nós começamos a ganhar Só que as pessoas que perdem para nós não se conformam não querem aceitar o resultado das eleições. E a gente não estava acostumado ao ódio. A gente não estava... Eu não conheço na história do Brasil brigas em bar, porque fulano votou em Beltrano e outro votou em figano, Cicrano. Nunca vi briga no bar. Nunca ninguém me disse, olha, um cara de tal partido político, foi jantar num bar e encontrou o cara de outro partido político, se agarraram no tapa. Ou o pai deixou de conversar com o filho porque o filho votava em tal partido, e ele votava em tal partido. Isso não acontecia no Brasil, nunca aconteceu na Bahia. E agora nós temos um ódio disseminado baseado numa quantidade de mentira que eu nunca conhecia uma máquina de contar mentira como a que está implantada nesse país em que tudo é feito com deboche sem nenhum respeito à verdade e eu então que não precisava mais voltar a ser candidato a presidente da república porque já tinha sido duas vezes e já tinha sido considerado o melhor presidente desse país eu poderia ficar na minha casa tranquilo casadinho de novo, eu poderia estar bem tranquilo. Eu resolvi me candidatar às eleições, eu resolvi, meus companheiros do agronegócio, responsável por essa feira, companheiros da agricultura familiar, companheiros convidados para vir aqui, eu resolvi disputar as eleições, primeiro, porque quando eu deixei a presidência o Brasil era a sexta economia do mundo. Hoje o Brasil é a 13 terceira economia do mundo. Quando eu deixei a presidência, eu tinha noção do que tinha acontecido nesse país. E eu tenho noção do retrocesso que esse país sofreu nos últimos anos. Quem é do agronegócio sabe quanto foi o plano safra o ano passado. Talvez o pior plano safra de toda a história do agronegócio. Quem é da agricultura sabe o que aconteceu. No tempo em que o PT governava esse país, vocês compravam uma dessas máquinas que parecem um, 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 uma coisa do outro mundo, sabe? pagando 2% de juros ao ano. Hoje vocês estão pagando 18%, 19% ao ano. Está praticamente impossível as pessoas comprarem. E nós entendemos que é obrigação do Estado criar as condições de ajudar porque dizer eu não preciso do governo é mentira. Todo mundo precisa do governo. Pequeno precisa, grande precisa e médio precisa. Todo mundo precisa do governo. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que está para financiar as máquinas, para financiar a safra, para garantir as exportações. Essa semana mesmo, o Fábio me liga. Nós estamos com 70 mil toneladas de carne parada dentro de contêiner nos portos da China, porque foi mandada equivocada, foi mandada, foi mandada para lá fora de data, fora de data. O coitado do Fávaro conversou com o ministro da Agricultura da China e falou, ah, não dá para fazer nada, porque nós fizemos um acordo e de tal data para trás não pode mais exportar. Mas alguém exportou. Errado ou não, nós temos o mar e o oceano Atlântico Cheio de contêiner brasileiro com carne Eu precisei pegar o telefone Ligar para o presidente Xi Jinping Eu não quero saber se o cara que tem o contêiner Votou no Lula ou não votou no Lula Se ele não vota Eu quero saber que ele é brasileiro E que ele está exportando um produto brasileiro E que ele tem direito de ganhar o dinheiro Pelo produto que ele produziu Peguei o telefone, liguei para o Xi Jinping Ontem o Alckmin falou com o vice-presidente e se Deus quiser, Fábio, essas pessoas vão poder receber o dinheiro que merece. Não precisa nem me falar obrigado. É só continuar produzindo para poder baratear o preço da carne, porque o povo está querendo comer picanha. O povo está querendo comer a picanha. Agora, agora eu vou apresentar, vou apresentar a Janja para vocês. Ela tem que ficar de óculos escuros por causa da luz. Bem, uma outra coisa importante, companheiro do agronegócio e companheiro Fávaro, é que de vez em quando se inventa uma discussão que não tem pé nem cabeça de que as pessoas que defendem a industrialização do país dizem assim: nós não queremos ser exportador de commodities, nós queremos exportar indústrias, produtos manufaturados, porque a indústria paga um salário melhor. Só commodities não interessa. Olha, mas não tem nada de rivalidade entre exportar produtos manufaturados e exportar commodities. As pessoas que pensam assim deveriam imaginar quanto de tecnologia existe num grão de soja hoje. Quanto de genética existe na criação de um frango, de um porco, de um boi, que antigamente levava 48 meses para matar, hoje você mata com 15 meses. Um frango que você levava 90 dias, hoje você mata com 35 dias. E é bobagem dizer que a soja não é alimento, porque a galinha que a gente come é soja, o porco que a gente come tem soja, o porco que a gente come tem milho. A galinha que a gente come tem milho, o peru que a gente come no Natal tem milho e tem soja. Então é uma bobagem ficar discutindo o que não precisa ser discutido. É como se um palmeirense tentasse convencer um corintiano que o Palmeiras é melhor. Não é. Ou como se um flamenguista tentasse convencer que o Flamengo é melhor do que o, o, Flamengo é melhor do que o Vasco. A, apesar de ter ganhado de 4 a 1, não é melhor. Quem é vascaíno acha o Vasco melhor Quem é flamenguista acha o flamenguista melhor E assim é O Brasil precisa dos dois O Brasil precisa da agricultura E o Brasil precisa da indústria A outra polêmica Que eu acho maluca É o pequeno proprietário E o agronegócio Ora são duas coisas Totalmente necessárias ao país Não há rivalidade não há porque o preconceito do grande contra o pequeno ou do pequeno contra o grande. Ora, o Brasil precisa dos dois, porque os dois ajudam o Brasil. Nós temos 4 milhões e 600 mil propriedades nesse país com menos de 100 hectares. Essa gente cria porco, cria galinha, cria sabe, pequeno rebanho de vaca leiteira planta soja, planta milho, planta soja também, sabe cria peixe. Essa gente produz parte do alimento que nós consumimos Então nós precisamos deles O fábaro, que é criador de gado E churrasqueiro de boa qualidade Ele foi sexta-feira achar um churrasco lá em casa Eu nunca tinha comido um churrasco tão bom Eu espero, e ele levou a carne, isso que é bom Não precisa eu comprar carne Mas veja, a verdade é que nós precisamos de do dois Uma complementa a outra o Fábio, quando ele quer comer um frango caipira, ele não vai tirar uma galinha caipira junto com a vaca dele. Ele vai num pequeno produtor lá comprar a galinha caipira, o ovinho caipira com a gema bem amarelinha. É isso que acontece no Brasil. E é por isso que nós temos que valizar, valorizar os dois. Quando a agricultura vai bem, a indústria de máquina vai bem. Quando nós criamos o Mais Alimento em 2008, só de trator de 80 cavalos nós vendemos 80 mil. Nós vamos a indústria automobilística naquele ano. Então, pelo amor de Deus, é preciso parar de construir rivalidade onde ela não existe. A gente não pode dar corda para o discurso ignorante. Ora, por que, que eu poderia ser contra um produtor rural que quer terra para trabalhar? Por que, que eu poderia ser contra um grande produtor que está produzindo e vendendo sua soja ou fazendo o Brasil voltar a plantar algodão, coisa que o Brasil tenha deixado de plantar? Deus queira que a gente produza muito mais, que a gente venda muito mais, que a gente exporta muito mais, porque tudo isso é riqueza país em país. E nós, e nós companheiros, eu queria que vocês soubessem, esse moço que foi apresentado aqui como ministro do transporte, o Renan Filho, em cinco meses, ele já investiu mais dinheiro nas estradas do que o governo passado no ano todo. Vou dizer mais, vou dizer mais. Nós vamos investir este ano mais do que eles investiram nos quatro anos. Neste ano, vamos investir eu poderia perguntar para qualquer um de vocês. Me lembrem e me indiquem uma obra de infraestrutura que foi feita no governo passado. Me diga onde tem uma ponte, onde tem uma estrada, onde tem uma ferrovia. Eu dou um prêmio, só alguém me dizer aonde é que tem aqui na Bahia. Porque isso não tem em lugar nenhum do Brasil esse país foi governado na base da mentira e do ódio, na base de estigar de disputa onde não era necessário. E o povo brasileiro não é assim. Quando eu fiz, quando eu tomei posse, a primeira coisa que eu fiz foi reunir 27 governadores do Estado. Eu quero que vocês me digam quais as três obras mais importantes que você quer para o Estado. Aqui na Bahia eu já sei o problema da fragilidade da energia elétrica aqui. Que falta muito Eu sei que vocês sonham com a estrada Sabe, Luiz Eduardo, a barreiras Eu sei que vocês sonham Ela já está sendo projetada E se Deus quiser, nós vamos fazer uma PPP Para construir Eu sei do desejo de vocês Com a ferrovia E se Deus quiser, a gente vai acabar Até porque é para isso que você foi eleito Sabe, governar que nem plantar uma árvore você planta, tem que regar, tem que ter, só precisa cuidar para ela crescer. A segunda coisa que eu fiz foi reunir todos os reitores desse país. Você sabe que presidente não gosta de se reunir com prefeito nem com reitores, porque só vai pedir dinheiro. Eu reuni todos os reitores das escolas técnicas e das universidades para dizer o que vocês querem porque as universidades brasileiras estavam à falência, estavam sem poder investir em pesquisa, laboratórios fechando. E eu falei, pode ficar tranquilo que não vai faltar dinheiro para a educação. Educação é investimento e a gente vai colocar o dinheiro que for necessário. E eu quero que vocês julguem o nosso governo em dezembro de 2026, quando terminar, eu quero comparar com qualquer outro presidente da república. Eu estou falando com antecedência. Eu não estou esperando marcar o gol para dizer que o gol foi bonito, não. Eu estou falando com antecedência. Vocês que estão hoje assistindo esse encontro aqui, quando chegar dia 30 de dezembro de 2026, eu estou disposto a comparar o que nós fizemos contra todos os governos, inclusive contra o meu governo, porque eu votei para fazer mais do que eu fiz da outra vez, e fazer muito mais. É esse país que a gente vai construir. E esse país, para ser construído assim, precisa de todos. Joguem o ódio na lata do lixo. Coloquem o seu coração para bater. Dê um sorriso para o seu vizinho. Fale bom dia, fale boa tarde. Vai visitar um parceiro seu que está doente, vai dar um abraço, vai ver se ele precisa de alguma coisa. É esse mundo que nós vamos construir, porque o ser humano nasceu para viver em comunidade. Ele não nasceu para viver do ódio, para viver separado, para viver brigando. Afinal de contas, nós não somos galo de briga, nós somos seres humanos, a única raça animal inteligente. Por isso que quando a gente fala em meio ambiente e na questão do clima, a gente não está falando contra os produtores que trabalham corretamente e que preservam. As pessoas sabem que não pode destruir os rios. As pessoas sabem que não pode plantar no Pantanal. As pessoas sabem que não pode plantar na Caatinga. As pessoas sabem que não pode plantar na Amazônia. Nenhuma pessoa honesta vai poder derrubar uma floresta para plantar. Porque nós temos 30 milhões de terras degradadas que podem ser utilizadas para a gente dobrar nossa produção. Agora, quem quiser agir como bandido e for desmatar, vai ter que sofrer apenas a lei, porque a gente vai preservar esse país. Ah, o cidadão quer cortar. Um mogno de 300 anos, uma árvore que está com 300 anos na Amazônia, ele quer cortar para vender para a Itália. Se você quer cortar uma árvore que é de todo? corte a sua. Plante no seu quintal, deixe ela crescer e corte. Mas as árvores da Amazônia é do povo brasileiro e quem não é dono não pode fazer madeira dessa árvore. É simples. Pergunte para o seu filho. E nós vamos cuidar disso na escola. A meninada vai ter que aprender na escola aula ambiental. Para as crianças chegarem em casa, ensinar pai e mãe, fazer coleta de lixo seletivo, jogar as coisas certas numa lata, para que a gente possa ver esse país melhorar, ser respeitado, esse país ser levado a sério no mundo. Por isso, companheiros, obrigado pelo convite. Boa feira para vocês. E muito obrigado... Pelo carinho de vocês, um abraço e até a próxima vez.